0: С вами подкаст «Между прочим» – место, где представители НКО, бизнеса, культуры и добровольчества делятся эффективными практиками работы, опытом взаимодействия в партнерстве, а также светлыми историями, которые, возможно, вдохновят вас на добрые дела.
1: У всего есть структура, у снежинки, которую каждый из нас видит из окна своего дома. К чему это я? К тому, что мы сегодня будем говорить о структуре, структуре отношений, структуре решения проблем. Меня зовут Алексей Сухов, я генеральный директор студии Мир Мирдалат, и вместе со мной специалист по структуре Ольга Кларк. Приветствую.
0: Всем добрый день, Алексей, добрый день. Приветствую вас, приветствую слушателей. Благодарна вам за то, что сегодня вы меня пригласили на свое интервью. Да, совершенно верно, сегодня я у вас в гостях для того, чтобы рассказать о своей методике структурологии. И как несложно догадаться, структурология от слова «структура».
1: На самом деле мы уже говорим, наверное, час или два за чашкой кофе, и очень много с Ольгой обсудили, особенно что касается проблем, Наших некоммерческих Организаций а оказалось, что у нас столько проблем Господи, я даже и не думал Давайте о них и поговорим И помогите нам их решить
0: да, у кого их нет, этих проблем, <покажите>, покажите мне этого святого человека Проблемы есть у всех, и это нормально, и проблемы нужны для того, чтобы их решать Потому что именно в процессе решения проблем мы взрослеем личностно И становимся более сильными, более умными, более добрыми И находим себя в этом пространстве структуры
1: Давайте продолжим наш начатый за кулисами разговор, мы подняли очень интересную проблему, о которой говорят многие руководители некоммерческих организаций. Есть НКО? Есть, ну допустим, я, директор НКО, у которого вечно не хватает ресурса для того, чтобы развивать наше общее маленькое или большое доброе дело, и где находить эти ресурсы и как их находить. Мы говорили с вами о том, что, как правило, у некоммерческих организаций все в одном лице. И продажи, и гранты, и проекты. И вот как раз с продажами, с бизнес-системами мы, НКОшники, проседаем. Нам бы выйти за рамки наших НКО-процессов и впустить в себя бизнес-процессы, но не получается. И где искать тех продажников, например, да, которые бы помогли нам привлечь деньги на наши добрые дела для того, чтобы избавиться от зависимости грантовой?
0: Можно несколько вопросов?
1: Да, конечно. У нас такой получается мастер-класс опять, поэтому, дорогие друзья, вы... Помните прошлый наш эфир с Дмитрием Уваровым, когда вы выключали на минутку наш подкаст и делали упражнения? Сегодня тоже можно выключать на минутку наш подкаст. Я думаю, будет тоже максимально полезный.
0: Благодарю за вашу высокую оценку а моих навыков как учителя или наставника. Два вопроса. Вопрос первый. Вот по вашим ощущениям, вы как руководитель своей некоммерческой организации, вы больше получаете или отдаете свои профессиональной деятельности. Я не говорю сейчас про какие-то конкретные ресурсы в виде финансов, а именно, по вашим ощущениям, ваш ресурс как внимание. Да? Мы же всегда в любой коммуникации инвестируем что? В свое время, Свое внимание, свою заботу, безусловно, какие-то свои эмоции, свои знания, свои силы, в том числе ресурсы, может быть, и материальные ресурсы. Вот по вашим ощущениям, вы больше, вот если взять вас, как руководителя вашей некоммерческой организации, и взять пространство, социум, в котором ваша организация находится. И вот в рамках этой системы координат, как вы считаете, вы больше получаете или больше отдаете?
1: Я бы хотел сказать и то, и другое, но, скорее всего, это будет маленькое лукавство. Я думаю, руководитель НКО регионального уровня, он всегда больше отдает. Мы загружены теми обязанностями, которые, например, в бизнесе берут на себя другие работники, и проблема в том, что мы не можем выгрузить это на кого-то, потому что нам не хватает именно этого человеческого ресурса, то есть как руководитель. Я беру на себя и руководство, я беру на себя и какие-то проекты, я беру на себя и образ продажника, чтобы выйти с услугами к клиентам. Я беру на себя и функции фандрайзера, и в этом всем ну, большинство руководителей так же, как я, просто как в прорубе начинаем тонуть.
0: И вы говорите про систему внутри НКО, правильно? То есть система, система координат является самой НКО и ваше взаимодействие с другими сотрудниками в рамках НКО. Я правильно вас
1: понимаю? Да, потому что раз мы разбираем систему некоммерческой организации, нас слушают в большинстве случаев именно руководители и сотрудники НКО, Хотя слушают и бизнесмены, и я надеюсь, и им будет полезно, потому что я думаю, некоторые вопросы, они в известной степени похожи.
0: А как вы считаете, если взять НКО, вот просто НКО как часть системы и то пространство, в котором НКО находится, социум, другие НКО, коммерческие организации, благополучатели, вот в данной системе ваше НКО
1: больше получает или больше отдает? Оно бы хотело больше отдавать, но в этой системе нет какого-то звена, который бы позволил выйти, чтобы больше отдавать. И получается, до какого-то момента НКО растет и растет и упирается в э, крышу собственных возможностей. Даже мы, как настоящая НКО «Мир Далат» сейчас находимся на той стадии развития, где уже есть крыша и хочется выйти на второй этаж.
0: А как часто вы просите о помощи? Вы как руководитель? Как часто вы говорите о своих потребностях? Как часто вы пытаетесь закрыть эти потребности через коммуникации с другими людьми? Как партнерами, как благополучателями, как участниками ваших проектов?
1: Попытаюсь сказать из-за себя, из-за других руководителей, которые, думаю, нас слушают и напишут в комментариях, так это или нет. Вещь-то в том, что да, в своих социальных сетях мы об этом трубим просто «Ребята, вот есть мы в каталоге проверенных фондов нужны. На помощь, переходите туда, делайте пожертвования. Но проблема в том, что пожертвований для того, чтобы развиваться дальше, мало. Грантовой истории мало, надо делать что-то еще. Например, вводите бизнес-процессы, продажи, и для НКО это очень тяжело. Мы из тех лет, где все думают, что НКО это те, кто делает добрые дела практически бесплатно, от доброты душевной и не умеет продавать, создавать услугу, качественную услугу, с которой можно выйти и заглядывается только на гранты или на пожертвования юридических или физических.
0: То есть проблема заключается в нехватке понятных, прозрачных коммерческих проектов. Да. В рамках НКО.
1: И, скорее всего, в понимании со стороны руководства НКО, что это нужно эту систему организовать.
0: А почему вы считаете, что руководитель НКО обязательно должен уметь организовывать процессы, связанные вот именно с, с интеграцией, с внедрением коммерческих проектов?
1: Не, я такое не говорила.
0: Ну, вот, то есть, насколько важны вот эти компетенции у
1: руководителя НКО? Скорее важны те компетенции, которые бы позволили ему понять, что это важно, что это необходимо, иначе развитие организации не произойдет, и умение делегировать. Вот я да. из тех руководителей, которые знают, что надо развиваться и что я все на себя не могу взять, а мы привыкли, мы берем на себя все, как из той истории, которую говорил я в начале. А тут надо делегировать. И, как правило, делегировать. Особенно в маленьких, НКО, не на кого. И, опять же, руководитель некоммерческой организации начинает все делать сам. Нужен
0: проектный менеджер.
1: Ну, как минимум. Продажник. Нужен проектный менеджер, которому
0: руководитель будет доверять. А как вы считаете, этих проектных менеджеров нету? Или просто руководители не умеют доверять им? Или они считают, что проектный менеджер, который приходит со своим видением, понимая, как работают бизнес-структуры, что такое вообще, в принципе, коммерческая история, у современных руководителей, ну, у нынешних руководителей НКО нет доверия достаточного к ним?
1: Где-то час назад мы это обсуждали, да, я высказал уже такую теорию, что мы как руководители НКО, уверены или думаем, что именно так и есть, что, во-первых, все проектные менеджеры хорошие, где-то уже находятся на своих постах в других некоммерческих организациях, которые более успешные, раньше вышли на рынок, а нам остались те проектные менеджеры, которые... Во-первых, где-то, где их не найти, а во-вторых, не обладают теми компетенциями, которые бы нам хотелось.
0: Вы мне сейчас знаете, кого напомнили? Простите, пожалуйста просто написала книгу, она сейчас у меня в процессе редактуры Книга про отношения мужчины и женщины Это тоже на базе структурологии На базе подхода в структурологии И вот сейчас ваш монолог Последний, мне напомнил монолог Одинокой женщины после развода Которая считает, что ну, Кого может встретить, это ну, мужчина, Который просто уже никому не нужен и, понимаете, модель решения этой проблемы ничем не отличается от модели решения проблемы данной женщины. Потому что ведь проблема не в жен... ну, проблема не в ее компетенции, профессионализме, красоте, доброте, характере. Проблема в ее оценке самой себя и в том, от чего хочет она.
1: То есть, я, как то женщина, слишком сильно заглядываюсь в зеркало, или наоборот, от него Ну, если метафорами говорить, отворачиваюсь, да?
0: Вы сами себе ставите планку.
1: Ну да, а все Низкую планку Это же болезнь у многих руководителей Она и в психологии имеет место быть Когда мы занижаем и вечно говорим
0: Хорошо Почему руководитель НКО в большей степени Я так понимаю, ну если мы будем говорить какую-то статистику, может быть, да, и, ну, опять же, я ее не знаю, я так исхожу из нашего с вами разговора, почему большинство руководителей НКО с потрясающими проектами с точки зрения миссии, которые несет данный проект, с точки зрения того блага, которое получают благополучатели в этих проектах, ставят себе такие низкие планки, считают, что самые лучшие классные специалисты, которые могли бы привнести какую-то коммерческую жилку, какой-то вот драйв, лучше продать, найти спонсоров, то же, вот, ну, почему их уже нет? Почему они где-то там, но только вот не здесь? Хорошо, там, где нас нет. Ну почему такая история? Откуда это? И это ведь не про НКО. НКО здесь вообще ни при чем.
1: Я, честно, не знаю. Почему.
0: А задайте вопрос себе. У нас прекрасная возможность сегодня поговорить с вами, с представителем такой НКО. Вы руководитель НКО, и вы как раз относитесь к таким руководителям, кто ставит себе такую планку. И когда мы с вами сегодня вот общались час назад, пили кофе, с каким азартом, с каким, извините, не побоюсь этого слова, кайфом, драйвом в глазах, светом в глазах, вы мне рассказывали, что вы едете в Москву сейчас на вот это вот обучение, что вас пригласили в этот проект. Это же так круто! Это показывало, насколько вы по-детски искренне радуетесь тому, что вам доверили участие в, ну, в таком серьезном проекте, о котором, я думаю, вы сами, да, может быть, расскажете потом ну, вашим слушателям. В
1: двух проектах, в двух. Даже в двух? Да, действительно, я попал на две лидерских программы. Лидерских? Для руководителей НКО. В одной мы будем изучать бизнес-процессы, маркетинга, и все, что с этим связано... Это лидерская программа от фонда Гарант, а вторая от медиа холдинга Комсомольская правда, там, где мы будем разбирать и строить личностный бренд. И для меня это действительно большая удача или же большая возможность и большая благодарность, что заметили наш проект, нашу организацию и пригласили из сотен других.
0: Любая организация имеет где-то голову, правильно? То всегда есть кто-то. Кто является лицом организатора и ее таким главным миссионером, можно сказать. Это ваша победа. Это ваша личная победа. То, что вас пригласили
1: в эти проекты. Бейте меня тапком, но я не считаю это личной победой. Я считаю это победой всей командой, Безусловно. потому что без команды бы я один не справился. Безусловно.
0: Конечно. Но знаете, в чем, мне кажется, есть вот это вот такая вы вот, знаете, вот, вот проблемка? Ну. В том, что руководитель НКО себя обесценивает, вот, понимаете, сила в каждом человеке, когда идет размазывание каши по тарелке, это победа команды всего НКО, безусловно, но мы говорим сейчас лично с вами, вот я сейчас говорю лично с вами, и бизнес, который дает деньги, он говорит не с вашим НКО, он будет говорить лично с вами, и он будет договариваться лично с вами, и покупать будет лично у вас, и руку будет сжать лично вам а не вашему НКО, понимаете? Коммуникация – это когда один человек в коммуникации с другим человеком, и все начинается в коммуникации. Когда вы начинаете личную победу переносить максимально, понимаете, вот эти вот границы расширять до всей организации, как будто бы теряетесь вы как руководитель, как лицо, как, вот, как верхушка айсберга. А очень важно, чтобы вот прям вот на вас посмотрел предприниматель, который готов у вас либо купить, либо поучаствовать в вашем проекте как спонсор, и сказал, да, вот сюда я буду вкладывать.
1: Ну тогда мы опять к проблеме возвращаемся. Мы сделегировали, нашли этих специалистов, которые пойдут к предпринимателям. Мы же для чего это сделали? чтобы освободить себя, а если, как говорите, чтоб... Руку жали нам. Это опять же выходить на первые планы, опять одевать эту непомерную ношу.
0: А тогда получается, что вы хотите найти ширму. Вы хотите найти того, кто сможет пожать руку, а вы потом по головке его погладите и спасибо ему скажете за это. Но вы должны учить человека, который будет правой рукой, левой рукой вашим помощником, который будет, вот он придет в ваше НКО, посмотрит на вас и скажет, да, вот ему, для него я найду денег, я продам, я найду спонсора, я верю в него, я верю ему.
1: Вот это интересная мысль. То есть умение доносить до сотрудников, до потенциальных не партнеров, а даже не сотрудников, волонтеров, тех, кто придет и будет нести знамя организации, свою миссию.
0: Ну какой апостол пошел бы созывать людей и рассказывать им о христианской вере, если бы он до этого не познакомился с одним богочеловеком 2000 лет назад? Сначала всегда вера, искра в глазах, служение кому-то, не какой-то конструкции, не какому-то образу, не структуре, а кому-то, человеку. Все рождается в коммуникации. Один на один. Но уже вы, руководитель НКО, это воплощение уже вот этого корабля, понимаете, на котором вся команда дальше плывет, как капитан. Так
1: что же нам, руководителям НКО, не хватает? По сути, я очень часто вижу именно этот горящий взгляд и знамя, и всплеск эмоций. Угу. Но после этого, опять же, мы на том уровне, у того потолка, второго этажа, и лестница, она продолжается, а ступеньки шаги не делаются.
0: Вы верите в свою идею, но вы не верите в себя. Это как большинство известных художников, которые писали потрясающие картины, но жили в такой бедноте. Они верили в свои картины, но они не верили в себя, что они могут их продавать за высокую стоимость, и только уже после смерти эти картины приносили безумные просто деньги. Руководитель НКО должен верить в себя в первую очередь.
1: То есть если он не делает шаг, он не верит. Или же сомневается, да?
0: В себя. Нужно верить в себя. Потому что если вы не верите в себя, то вас никто не поверит. И ни один супер-мега-менеджер, проектный менеджер не будет инвестировать свое время в вас и в вашу организацию. Вера в себя, а только потом вера в свою идею. Поэтому я бы руководителем НКО предложила бы максимально прокачать просто свою веру в себя свою любовь к себе, свою самооценку, и знаете, вот такой вот устроить бы вообще батл руководителей НКО и руководителей крупных бизнес-холдингов.
1: Я бы на это пришел, вообще святера. Это
0: была бы крутая, мне кажется, крутой
1: ринг. Я как человек из НКО с удовольствием, я согласен, чтобы сюда даже на подкаст приходили, да тут были, в том числе и руководители бизнеса, но батла не было, да, это интересно.
0: А нужен батл, потому что именно иногда в борьбе, понимаете, рождается, начинает рождаться такая любовь к себе, какая-то истина, и сила появляется, она прям, она есть, просто ее для чего-то копят, непонятно для чего.
1: Батл идей, да?
0: Баттл идей, баттл проявления себя, баттл выход за какие-то границы, к которым привыкли вы. Вот лично вот вы как человек. Ведь проблема в том, чтобы собрать сильную команду из сильных профессионалов, и ведь эта сила, она же иногда заключается именно в том, чтобы не бояться идти в массы, заявлять о себе, Говорить о себе, но команда Будет это делать максимально Качественно, круто, профессионально Когда они будут смотреть на вас с Открытым ртом, потому что вы Главный миссионер, И все же начинается Как от руководителя, вы капитан Корабля,
1: в конце концов Не зря же мы открывали это НКО Зачем-то это надо было нам
0: Вот вам зачем это было надо?
1: Все просто, потому что обычными способами Я уже не выполнял Ту миссию, которую назначил Для себя, то есть те Вещи, которые я делал, будучи в волонтерстве, добровольчестве, не масштабировались, а хотелось большего масштаба, хотелось раздвигать границы, границы возможного, границы получения или дарения.
0: А что сначала, миссия, а потом вы, или сначала вы, а потом миссия?
1: Знаете, это сложно сказать. Я думаю, друзья, поддержите меня в комментариях. Тоже напишите, что. Потому что, что же если
0: у вас... руководитель прячется за миссией, это утопия.
1: Так, подождите, мы говорили, что миссия хорошо, надо верить в себя, а? а тут прячемся. Так, вот так если так.
0: прячется руководитель за миссией, и миссии прикрывает и закрывает какие-то свои, может быть, личные проблемы или не личные, профессиональные, неважно. Здесь, ну, здесь все очень индивидуально. Сценариев может быть вариантов миллиард. Вот что сначала вы, а потом миссия? Или миссия, а потом вы, понимаете? И верят в вас. А значит, верит в миссию, которую вы несете.
1: У меня вообще в начале не было никакой миссии. Было, была суббота, было лето 2012 года. Наводнение в Крымске и помощь в Крымске. Потом был поиск пропавших детей. И были люди, которые начали обращаться за помощью. Их стало так много, что произошла просто необходимость в НКО в конечном итоге, что и вылилось в создание организации. А уже потом началась... Миссия. А для чего мы? Не просто адресно помогаем, нет, просто адресно помогать это хорошо, но когда эта адресная помощь соединяется в какую-то структуру, в систему и становится системной, это еще лучше. И дальше пришли НКО, и дальше пришла наша студия подкастов для того, чтобы мы масштабировали наши идеи, образы, нашу экспертизу. А дальше мы занимались инклюзивной практикой, и это все вот как горшочек вари, и он начал вариться. И уже тогда образовывалась миссия. Я думаю, такой же путь проходит и любой НКО, или любой руководитель, хотя я могу ошибаться, но у меня вот так.
0: Но я не вижу, чтобы у вас был потолок, у вас тенденция роста, вы развиваетесь. А где потолок? Его нету. Проблема-то в чем?
1: А в чем проблема?
0: А в чем проблема? А что мы вообще обсуждаем? А в чем проблема, Алексей? У вас нет потолка. Пространство в 2012 году подсказало вам ваш путь, ваш, ваш истинный путь, где вы можете быть максимально эффективны как человек, как личность, как вы можете служить обществу. И это очень круто, что вам доверили такую ответственность. Пространство, да, ну, не знаю, мироздание, Господь Бог, то, кто во что верит. И вы пошли по этому пути осознанно, ответственно. Принесли в этот, в этот путь структуру, создали НКО, двигаетесь дальше, вы находите проекты, вы, к вам приходят идеи, к вам приходят партнеры. А в чем ваша проблема? В том, что вам не на кого делегировать какие-то определенные задачи?
1: В том числе и я не одинок. Возвращаясь в начало нашего разговора, что руководитель НКО очень много на себя берет функций и не умеет их делегировать и находить тех, на кого можно делегировать. Опять же, тех специалистов, которые где-то...
0: Вопрос. Вот за последние три месяца какие вы сделали шаги, чтобы найти этого специалиста?
1: Ну, если вот так прямо к нам возвращаться и публично рассказывать историю. Вот
0: конкретно что было сделано вами, как руководителем, чтобы сделать эти шаги? Потому что есть иногда бывает, знаете, такая история про неосознанную выгоду. Почему выгодно не делегировать?
1: Ну, мы же говорим про конкретно. Делюс. Делюс. Последние три месяца я делал отчеты по гранту, который уже закончился. Я решал вопросы с обучением и... Сдавал экзамены на это обучение, потому что я хотел развиваться и где-то там в будущем получить за следующий год эти компетенции и привлечь, наконец-то, специалистов. То бишь, зарю в корень в будущее, я делал другие какие-то вещи, мы играли в игры, создавали игры для глухих, мы делали крутые мероприятия, и опять это все меня закрутила, завертела, как и любого другого руководителя. То есть за три
0: месяца не было сделано ничего для того, чтобы найти человека, хотя бы попробовать найти, чтобы делегировать ему какие-то свои функции.
1: Друзья, я каюсь. Да.
0: Это факт. И так у большинства. Потому что все же начиналось с вас. Вам доверили миссию спасать. Вам доверили миссию помогать. Вы главный, вы в центре внимания, Все вокруг вас. Вы как крупная планета, вокруг которой вращается несколько десятков спутников. Но это просто спутники, на них нельзя положиться, от них ничего не взять. Они вращаются, создают какое-то там движение вокруг, но толку от них никакого. Вот как только вы попробуете побыть таким спутником, а не главной планетой в центре, Тогда к вам начнут притягиваться люди, которые начнут вас разгружать. Если бы у вас была реально проблема, кому делегировать, вы бы за последние три месяца предприняли бы какие-то шаги. Но у вас есть неосознанная выгода этого не делать. Потому что кто главная планета?
1: Вы это тоже как в психологии да да да. Вторичная выгода.
0: Ну, это один из подходов, да. Поэтому все очень просто и структурно. Есть проблема, надо что-то сделать. Если ничего не делается, значит проблемы нет. Значит проблема в другом. Значит проблема не та. Формулировка другая.
1: Записать в свой календарик, что надо встать с кресла и пойти на Авито, Хэтхантера или еще куда-то, где живут специалисты, на которых можно делегировать те функции, которые необходимо уже делегировать.
0: Причем вам же не нужно найти, например, там бухгалтера со стажем 20 лет или инженера с какими-то узкопрофильными, я не знаю, там, навыками. Это может быть специалист, который просто поверит в вас, в вашу миссию, который, которого будет свет в глазах от вашего проекта, который будет готов учиться двигаться вместе с вами, быть членом вашей команды. Это может быть и молодой человек. Очень много в городе различных чатов, связанных с бизнесом, с проектами для молодежи, для женщин. Масса, кто ищет какие-то различные интересные проекты, деятельность. И можно просто туда размещать информацию хотя бы один раз в день, посвятить три минуты, кинуть туда объявление И поверьте, обратная связь будет обязательно. «Обязательно, пока ты не кинешь камушек в воду, волны не пойдут».
1: Хочу заметить, это касается не только Петербурга и не только меня, да, а всех слушателей в своих регионах. Потому что, я думаю, проблема, она вечная и касается не только меня. Поэтому берите и идите в чаты. Очень классная такая прогревающая у нас встреча получается. Я просто заряжаюсь. А дальше-то что?
0: все-таки хочу еще немножко акцентировать внимание, предложить Руководителем НКО, кто говорит о том, что у меня есть проблема, мне некому делегировать да, свои какие-то задачи, задайте сами себе, пожалуйста, вопрос. А что вы сделали для того, чтобы найти человека? Да, Вот как мы сейчас, Алексей, сами попробовали вот это проверить. Если вы сами себе ответите, что да, за последние три месяца я не предпринял никаких действий для того, чтобы найти такого человека, это означает, что проблема в другом. Проблема не в наличии этого человека, Проблема глубже. Вы формулируете проблему, исходя из того, что вы, вы видите здесь и сейчас, как видимая часть айсберга над водой. Но на самом деле есть что-то, что спрятано под водой. Есть какая-то другая, более глубинная проблема, более истинный запрос, который нужно сформулировать, и тогда системно те задачи, которые стоят на сегодняшний день, на повестке дня, они начнут решаться. Без жертв, безболезненно. Мало того, еще и приумножаясь По геометрической прогрессии Принося ежедневно какую-то выгоду Не только для вас, но и для членов вашей команды Для ваших партнеров, для ваших благополучателей Есть вопрос в истинности проблемы Потому что если проблема есть Извините меня, но человек Хоть что-нибудь до да сделает, чтобы ее решить Либо проблема не в этом Истинность Вот я сомневаюсь в истинности проблемы, Потому что страшно делегировать Потому что не доверяю они справятся, облажаются, а никто так не умеет, как я. Я звезда, я знаю, а они нет. А где я такого клона найду? А таких клонов нет.
1: Откуда я звезда, если опять же возвращаться в наш... Я
0: утрирую, я, я люблю приводить <с различные образы, и особенно люблю, когда на них триггерят. Супер. Задайте себе этот вопрос. Что у вас поистина тормозит, почему вы до сих пор не предприняли действий? Либо вы договариваетесь сами с собой и говорите о том, что да, я найду человека, я буду ему доверять, я доверюсь ему. И даже если он облажается, пусть будет так. Но Либо вы с собой не договариваетесь, и тогда вы никого не найдете, вы будете сами все тянуть. Но Тогда это будет потолок, потому что невозможно. Ну, Есть в любом случае, так сказать, лимит. И времени, и силы, и так далее.
1: Есть о чем подумать. Буду думать.
0: Честность. Это про честность с самим собой, в первую очередь. Какую проблему вы реально должны решить?
1: Я вижу тут много-много вопросов, на которые можно идти просто и начать думать. И я подумаю, обязательно на них отвечу. Надеюсь, наши слушатели ответят тоже. А у меня к вам вопрос. Вот мы провели практически в прямом эфире стратегическую сессию. А в чем методология? Давайте тогда вернемся к ней, к вашим методам. И что вообще сейчас происходило такое?
0: Я являюсь автором своей методики структурология. Структурология, она включает в себя очень четкий алгоритм формулировки истинной проблемы, поиска точки входа в проблему и дорожную карту по ее решению. Структурология от слова «структура» И название это обусловлено основным принципом структурологии, который заключается в том, что не существует хаоса и случайностей. Все имеет причинно-следственную связь, и все, что человек имеет, это следствие исключительно его чувств, мыслей, слов и поступков, а точнее, насколько это все соответствует друг другу. То есть выдерни хотя бы одно звено, и цепь рвется. Один из основных также принципов структурологии в том, что любая проблема возникает в коммуникации с конкретным человеком в конкретных обстоятельствах. Всегда. И задача структурологии, такая комплексная задача структурологии, это поиск этой коммуникации, в которой возникла точка входа в проблему, потому что выход там же, где и вход.
1: Поэтому мы несколько раз крутились около этой лестницы, которая упирается в потолок, да?
0: Выход там же, где и вход. Совершенно верно. И даже на примере того диалога, который был у нас сейчас, когда я говорила про честность по отношению к самому себе в позиции, да, например, руководителя, который поверхностно. У меня проблема, я ищу человека, которому делегировать свои задачи. Но по факту действий активных не предпринимается для решения этой поверхностной проблемы, потому что проблема в другом. И эта проблема возникла в коммуникации с конкретным человеком в конкретных обстоятельствах. Где эта точка входа? С чем она связана? И как раз-таки задача структурологии в анализе, и как следствие в корректировке той модели мышления и той модели поведения, которую использовал человек в момент вхождения в проблему. И структурология предлагает 8 подходов к решению проблем.
1: Сейчас сколько было?
0: Мы попробовали, посмотрели, покрутили с точки зрения выгоды. да, Потому что есть неосознанная выгода. Почему вы за три месяца... Не попробовали. Вы найдете оправданий. Миллион кучу оправданий. Почему я... Мне было не до этого. Мне вот там то. Это понятно. Потому что проблема другая. Подход, запрос. Потому что проблема не истинная. На самом деле проблема в другом. Истинность под вопросом. Есть подход, связанный с ролями. Но опять же здесь очень важно понять точку входа в проблему. В какой была она коммуникации, В какой роли вы были в этой коммуникации? И... В 2012 году, когда в вашу жизнь пришел этот путь, путь служения обществу через волонтерство, да, через вот эта такая вот ваша миссия, очень ответственная миссия, я бы предложила вам вспомнить, с кем на тот момент у вас были коммуникации в вашей жизни. Просто проанализируйте. Вот такое небольшое предложение, я не знаю, такой лайфхак для всех слушателей. Вспомните. Если у вас есть проблема, попробуйте понять, когда она началась, и вспомните, с кем у вас были коммуникации в тот период, момент, в тот период жизни, в момент возникновения проблемы.
1: И их надо удалить или, наоборот, их надо вспомнить в позитивном смысле.
0: Структурология это про то, как сформулировать проблему, истинную проблему, как включить осознанность и взять ответственность.
1: Потому что я там тогда познакомился со своей любимой девушкой. И это не проблема, это счастье. <свят> <свят> и с классными людьми, которые делали тогда в Санкт-Петербурге поиск пропавших детей таким, какой он сейчас есть. И как он развивается. Это были первые шаги. Это было классно.
0: Попробую проверить одну из версий. Откуда страх тогда доверить другому человеку свои задачи? Откуда эти сомнения? Что за ними стоит? Страх, извините меня, облажаться, ошибиться, не оправдать чьи-то ожидания.
1: На данную секунду у меня нет ответа на этот вопрос, но я подумаю. Ну, это одна из
0: версий, да, потому что здесь просто нужно комплексно смотреть, опять же, разные подходы есть. Поэтому...
1: Вернемся, да, к методологии.
0: Да, опять же, вопрос про девушку. Она стала вашей женой, или вы расстались с ней, да, то есть, какая там была история, и кто вы были в этой роли, и в какую роль эта роль перетекла.
1: И, и вот теперь уже в НКО и разговор про руководство организации, мы вносим любовную линию.
0: А как же без нее? Все, жизнь, любовь. Вот сижу здесь, даю вам интервью, я сама читаю, кто излучает любовь, тот ее и получает. Все при любовь. Любовь к людям, любовь к обществу, к человечеству, ради которого вы несете свою миссию и служите ему.
1: Но эту историю, дорогие слушатели, вы узнаете в следующих Эпизодах. Поэтому не переключайтесь, а наоборот подписывайтесь на подкаст на всех подкаст-платформах. В Яндекс.Музыке, в Apple подкастах в Кастбоксе и даже в ВКонтакте. И, возможно, в каком-то интервью Алексей Сухов, директор Центра Мир Далат, расскажет тайну своей любви. Спасибо, Алексей. Вам спасибо. Это было здорово. Это было здорово. Мне понравилось. Я предлагаю. У меня есть предложение и к вам, и к нашим слушателям. Ну, во-первых, этот пятый сезон у нас необычный, особенный, классный. Он возвращает наших гостей. То есть я не хочу с вами прощаться. Я хочу вас вернуть в какой-то момент. Это скорее будет в новом году. И мы еще раз поговорим структурируем что-то. И я предлагаю нашим слушателям написать о своих проблемах, свою историю рассказать, где вы в НКО. Даже, может, вы не руководитель организации, а сотрудник или волонтер. Напишите, с какими трудностями.
0: Круто. Мы можем это разобрать. Правда? И мы это раз
1: разберем в прямом эфире, обсудим и дадим вам, ну, я бы не сказал, чек-лист, как действовать. Что-то, но...
0: может быть, подсветим.
1: Да, то, что вы заберете с собой Потому и что сможете... Мы сами,
0: учимся. мы сами учимся у наших слушателей. Я учусь у вас, Алексей. Я вам очень благодарна за сегодняшнее интервью. Это было круто. Я прям получила незабываемое удовольствие. Так, так, так. А чему вы научились? Я тут... Вы знаете, этот навык быть учеником в коммуникации, он очень важный. Я учусь этому навыку. Это очень важный навык. И я могу сказать, что сегодня у вас Я научилась Вот, вы знаете Вот это вот Я прям вижу в ваших глазах Вот эту любовь, эту веру в то, что вы делаете Это очень круто, это правда Но не хватает этой любви и веры В вас, в самого себя И я желаю вам успехов В обучении в ваших проектах, Куда вас пригласили Потому что это реально очень круто Это достойно я даже вам немножечко завидую белой завистью
1: Да, наконец-то я через сколько лет стал студентом. Да. 44-то года.
0: Вот видите, тоже навык ученика. Будете прокачивать этот навык. Это очень круто. Я вот учусь у вас этому. Я учусь у вас быть учеником. Учусь у вас верить в то, что ты делаешь, то, что ты несешь в массы, то, что ты несешь людям. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Спасибо вам, слушатели. Спасибо нашему звукорежиссеру, который это будет монтировать, и тоже чему-то учиться. Всем до свидания, до новых встреч. Не переключайтесь. Если бы мы были на телевидении, я бы сказал: а так просто подписывайтесь на подкаст.
0: До свидания, друзья. Если вам понравился наш подкаст и наши гости поделились с вами полезным опытом и навыками, поддержите нас. Переходите на сайт Центра Мир Далат. Ссылка в описании. И подпишитесь на любую сумму ежемесячной поддержки, чтобы о добрых делах узнала как можно больше людей.